0: Poranek z Radiem 7, może wtorkowy poranek, więc Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień
1: dobry. Witam bardzo serdecznie.
0: Początek roku to dla wielu z nas taki okres postanowień. No, niektórzy mają postanowienia olbrzymie, no i na przykład planują olbrzymie zmiany. Często te zmiany wiążą się na przykład ze zmianą domu. No i Myślę, że byłoby dobrze, gdybyś może nawet w kilku spotkaniach opowiedział, jak zabrać się za taką zmianę, czyli za sprzedaż domu, jak przygotować dom na sprzedaż, jakie to są koszty. No, czekamy na poradę od kogoś bardzo doświadczonego.
1: No tak, to jest proszę Państwa, zacznijmy od tego, że Polacy mają tendencję do mieszkania w domu niezwykle długo. Po prostu mam bardzo wielu, wielu klientów, którym sprzedałem nieruchomości nawet ponad 30 lat temu i okazuje się, że od dzisiaj mieszkają w tych domach, bo ich lubią i nie widzą powodów do przeprowadzki, ale kiedyś taki moment, w którym y, trzeba to zrobić, bo będą to, pewne rzeczy się w naszym życiu zmieniają zmienia się stas- status rodzinny dzieci się na przykład wyprowadziły, a mieszkamy w dużym domu, czasami kwestia wieku, bo jest potrzebny inny rodzaj domu czasami jest to chęć powrotu do Polski na przykład, czy do innego kraju, bo dużo ludzi się też wyprowadza do krajów ciepłych jak Hiszpania, Kostaryka i i podobne. No i wtedy nagle się okazuje, że, że przychodzi ten moment, kiedy dom chcemy sprzedać i okazuje się, że robimy to po raz pierwszy. I nagle się okazuje, nie, że dla nas to jest coś zupełnie nowego. Nie wiemy, jak się za to zabrać. Dlatego postanowiliśmy właśnie taką audycję przygotować, porozmawiać o yy, kwestiach yy, sprzedaży nieruchomości. A nawet jeżeli ktoś kupował dom yy, kilka lat temu, to robił to zwykle po raz pierwszy. I znowu no, może być tak taki moment, że będą chcieli, po prostu Państwo będą zmienić. Warto po prostu wiedzieć, na co zwracać uwagę. No i jak się przygotować do takiej sprzedaży. I przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że będziemy dzisiaj mówić o tak zwanych domach, o mieszkaniach, w których mieszkamy fizycznie, czyli tak zwanym prime residence, bo te domy są objęte zupełnie innym rodzajem po prostu układów. Bo na przykład jeżeli sprzedajemy dom, w którym kupiliśmy na biznes, to są inne przepisy obowiązujące i inaczej, inaczej się płaci podatki. Prime Residence to jest taki dom, w którym mieszkamy sami, jesteśmy tam zarejestrowani, mamy na ten rozliczamy podatki w tym miejscu. To tak najprościej tłumacząc. Jest domem, który ma dużo przywilejów. Przede wszystkim nie płacimy, jeżeli na przykład kupiliśmy dom lata temu za 200 tysięcy dolarów, a teraz go sprzedamy za milion, to ten cały różnica w cenie jest absolutnie zwolniona z podatków. Jeżeli kupujemy na przykład następny dom, nie płacimy podatków, jeżeli na przykład sprzedamy dom, kupimy sobie coś mniejszego, zostanie nam troszeczkę gotówki, to możemy praktycznie biorąc te pieniążki, które nam zostały, albo w, w zainwestować na inwestycje, albo nawet dać swoim dzieciom czy wnuczkom, co może być bardzo dużą pomocą, bo Proszę pamiętać, że podatki w Kanadzie, znaczy podarunki w Kanadzie, jak na razie są zwolnione z podatku w obrębie właśnie najbliższej rodziny. I często taka pomoc, jak na przykład sprzedaż droższego domu, kupno czegoś mniejszego i na przykład podarowanie pieniędzy dzieciom czy wnuczkom, pozwala im na przykład im kupić domy i zacząć normalne życie. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Oczywiście na samą sprawę, o której warto wiedzieć, bo to jest bardzo istotne, jak się sprzedaje nieruchomość to jest kwestia zerwania umowy hipotecznej. Jeżeli ktoś kupił dom 20 lat temu, to najprawdopodobniej już morgidżu nie ma, ale też się tak zdarza, że ludzie wykorzystywali ekłyty w domu, żeby na przykład kupić kotycz, kupić jakieś droższe samochody, jeździć po świecie i nagle się okazuje, że jednak mamy ciągle na tym domu długi. Teraz jeżeli myślimy o sprzedaży nieruchomości, to też pierwsza sprawa, o którą bym sugerował, to jest sprawdzenie, jaka będzie potencjalnie kara za zerwanie umowy. I to zrobię z tego osobny temat, bo to jest troszeczkę obliczeń, ale proszę o tym pamiętać. Jeżeli Państwo planujecie sprzedać nieruchomość, to naprawdę powinniście również sprawdzić, jakie są na niej zadłużenia i jakie będą podatki, kary za zerwanie umowy. No i kwestia przychodzi następna, jak wycenić nieruchomość. No bo to jest oczywiście... E, najważniejsza sprawa. Wiele ludzi próbuje e, sprzedawać domy na własną rękę, ale robią często błędy, bo na przykład te domy albo wyc- wycenią zbyt nisko, albo wycenią zbyt wysoko i wtedy oczywiście taki dom e, najczęściej się nie sprzedaje. się system dostępu do wiadomości zmienił. Na przykład lata temu tylko agenci real estate, którzy mieli licencję, e, mieli dostęp do, do tej bazy danej systemu MLS. W dzisiejszych czasach każdy praktycznie biorąc ma dostęp do internetu i na internecie jest bardzo dużo stron, które jak gdyby, podają te informacje i aktualne i historyczne, chociażby jest taka firma House Sigma i ta firma ta, ta strona Również sugeruje ceny, ile jest dany dom warty. To jest opracowane przez algorytmy. No i moim zdaniem taka wycena przez algorytm jest często bardzo myląca, bo nie bierze wszystkich, powiedzmy, rzeczy pod uwagę. Także ja bym po prostu te wyceny przez właśnie przez algorytmy nie nie wierzył do końca. Natomiast jeżeli robimy po prostu wycenę nieruchomości, to trzeba wziąć pod uwagę dużo rzeczy. I są różne wyceny nieruchomości, różne sposoby wyceny nieruchomości. Pierwsze, najbardziej typowe, to jest, powiedzmy, polega na ustalaniu ceny nieruchomości, bazując na tak zwanych danych historycznych. Czyli na przykład jak mamy kondominium, które chcemy sprzedać, załóżmy w budynku gdzieś w Missisadze, to pierwsza rzecz, którą robimy, sprawdzamy, co tam się sprzedało w ostatnim okresie sprawdzamy, jakie są wielkości mieszkania, porównywalne. No i na bazie tych, tych po prostu porównywalnych unitów możemy jakoś tam wysunąć wnioski. Ale czasami się zdarza, że nie ma do czego porównać. W związku z tym porównujemy domy z danej okolicy. W miarę bliskiej okolicy też. Na przykład one bedroom plus den i jedna łazienka. I wtedy mniej więcej wiemy rząd tego, jak się te domy, mieszkania sprzedawają. I oczywiście Każde mieszkanie jest inne, każde mieszkanie jest inaczej urządzone i tutaj po prostu będzie oczywiście kwestia jak gdyby porównania do zrobienia tak zwanych adjustment. No ale również też jest ważny czas, kiedy domy, które mieszkanie się sprzedawały. Bo na przykład jak Państwo popatrzycie na rynek z zeszłego roku, to w styczniu, to było tak, że wszystko się sprzedawało jak świeże bułki, szło dosłownie jak woda, a i ceny szły cały czas z góry. Nagle potem wiadomo dlaczego, inne oprocentowania. Banki podniosły oprocentowania z 0,25% na 5% w ciągu bardzo krótkiego czasu rynek wyhamował. No i powiedzmy, dlatego dzisiaj porównując na przykład do, do mieszkańców, do mieszkań, które się sprzedały rok temu, to nie będzie to adekwatne. Dlatego, że jeżeli byśmy porównali do tych sprzedaży sprzed roku, czyli styczniu, to będą wszystkie dużo wyższe niż teraz się sprzedały nieruchomości. Moim zdaniem nawet co się jeszcze dalej, czyli do okresów sprzed u to są mniej więcej te ceny, które w dzisiejszych dniach byłyby obowiązujące. Dlatego w dzisiejszych czasach, jeżeli powiedzmy mamy taką sytuację, że chcemy sprzedać nieruchomość i mamy y, jakąś tam cenę, właśnie próbujemy porównać się do tej ceny sprzed roku, to będzie nierealistyczne. Dlatego a z kolei kupujący mają teraz zakodowane, że ceny bardzo spadły i w związku z tym w dzisiejszym rynku naprawdę bardzo ważna jest sprawa umiejętności y, kompromisu. Ci, którzy chcą sprzedać muszą troszeczkę bardziej realistycznie y, patrzeć na obecnie obowiązujące ceny, a ci z Państwa, którzy chcą kupić. Musicie też rozumieć, że te ceny już powiedzmy w tym momencie zaczynają być cenami, które moim zdaniem się stabilizują i będą mniej więcej na tym poziomie w tym roku.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czapińskim o zmianach. Dzisiaj mówimy, a szczególnie oczywiście o zmianach domów. Czasami się zasiedzimy, ale warto się ruszyć. No
1: właśnie. Przed przerwą rozmawialiśmy jak się też nieruchomości wycenia i tak jak powiedziałem, często się robi to na tak zwanej bazie historycznej, porównując podobne domy, mieszkania do siebie, ale co się dzieje, kiedy mamy na przykład dom, który jest nietypowy, nie ma do czego porównać. Dom gdzieś poza miastem, który jest inny od innych i w ten momencie zaczyna się pytanie, jak go wycenić. Nie ma do czego porównać. Więc w takich sytuacjach stosuje się często metodę, jak gdyby, kosztów budowy. Czyli na przykład patrzymy na to jaki jest to duży dom, ile by kosztowała ziemia, ile by kosztowało budowanie powiedzmy tego domu, jakie ma wykończenia. I oczywiście to się głównie stosuje do domów tak zwanych custom robionych na zamówienie. No i oczywiście tak samo wszystko to będzie zależało od tego, jaka jest jakość wykończenia. Praktycznie biorąc na przykład, jeżeli patrzymy na dom Subdivision, no to wiadomo, tam będzie cena, nie wiem, w dzisiejszych czasach może 300 dolarów od stopy, ale custom dom wybudowany. W dobrej dzielnicy, w Lorne Parka albo w takich miejscach prostu unikanych. jeżeli ktoś włoży dobre materiały, to będzie przynajmniej 1000 dolarów od stopy kwadratowej. W związku z tym to jest jeden ze sposobów powiedzmy, w ustalenia ceny budowy, kosztów budowy domu i jego wartości. Ale oczywiście trzeba dodać jeszcze działkę i znowu kwestia lokalizacji. Działka w Lord Park będzie kosztowała w dzisiejszych czasach z półtora miliona minimum a działka na przykład wakton będzie kosztowała 600 tysięcy dolarów. Dodatkowo koszty planów. Także ten cały proces wyceny jest bardzo istotny. I tutaj po prostu trzeba mieć w tym troszeczkę doświadczenia i dlatego, tak jak powiedziałem, jak ludzie próbują sami wyceniać nieruchomości, nie mają tej bazy, nie mają tej edukacji w tym kierunku i często popełniają błędy. Oczywiście też kwestia jest na przykład inaczej, się wycenia domy z potencjałem, bo na przykład jeżeli dzisiaj kupujemy dom gdzieś tam w w Etobigo i ten dom stoi na typowej działce, to powiedzmy niech będzie, umówmy się, że kosztuje 1,5 miliona dolarów, ale jeżeli przykład, ten dom stoi na działce, która pozwalałaby pozwala na podział i można by ten, te działki podzielić na dwie i powiedzmy wybudować dwa domy, to w tym momencie ten dom nie jest warty te półtora miliona, tylko jest warty prawie dwa miliony, bo po prostu kwestia potencjału jest bardzo istotna i to są te rzeczy, o których powiedzmy algorytm państwu nie powie, jeżeli patrzycie na takie sony jak Sigma, tylko musi to wam zasugerować, ktoś kto ma w tym troszeczkę doświadczenia. W dzisiejszych czasach ziemia, szło zawsze była jedno z najlepszych inwestycji e, i rzeczywiście e, jak e, e, jeździmy czasami za miastem mówimy, tyle ziemi, tyle można by tych domów wybudować, ale znowu też trzeba wiedzieć nie każdy teren się da podzielić nie każdy teren się nadaje pod budowę e, nie, nie w każdym terenie pozwol- pozwolono, pozwoli się na budowanie dlatego, że jest dużo terenów rolnych jest dużo terenów chronionych e, i tak zwane ekskarpy czy Greenbelt wokół Toronto, to jest takie określenie, gdzie nie wolno dzia- dzielić działek na mniejsze. I także tutaj, jeżeli Państwo myślicie o sprzedaży swojej nieruchomości, jeżeli macie jakieś plany, to właśnie jest dobrze zasięgnąć opinii ekspertów, umówić się na spotkanie, przedyskutować, co jest największą wartością, czy to, powiedzmy, jak ten dom jest urządzony, czy to, gdzie on stoi, jaka jest jego lokalizacja, czy da się podzielić i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, wydaje, że ta pierwsze, to nasze pierwsze spotkanie da Państwa dużo materiału do przemyśleń. A ja chciałbym się z Państwem pożegnać. Mam nadzieję, że będzie, będziemy mieć bardzo miły rok, żeby nie wspólnie się spotkać w każdy wtorek, jeżeli oczywiście Państwo macie ochotę, a ja będę zdrowy i w dobrej formie. No i cóż, miłego dnia życzę i do usłyszenia za tydzień. Mówił Maciek Czapiński. Proszę do mnie dzwonić 905 278 0007.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie.